1: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veteranos de la Vida, un programa dedicado en parte a la vida y en la otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud. Soy Adolfo Pérez, ya me conocéis en el programa anterior y lo que os voy a decir ahora a los que os incorporáis de nuevo, también lo vais a poder escucharlo después, porque en este tercer programa en el que hablaremos de todo lo que tiene que ver con cuidar mantener y recuperar la salud, siempre de un modo totalmente natural. Hoy me toca presentaros a mi compañero en este, espero, largo viaje, mm, que no sabemos dónde nos va a llevar, pero que nos encantará que por lo menos nos acompañéis. Y si la salud de mi ordenador es buena, cosa que no me comprometo por él, me es infiel de vez en cuando... Al otro lado de la fibra asimétrica tendré a mi compañero Nacho Serapio.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Adolfo?
1: Buenos días o buenas tardes, según me escuchéis, pero bueno, decimos o buenas buenos, noches, días, o buenos días. O buenas, buenas, tardes, noches. O buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas <risa> noches. Nos quedamos en ello. Sí. Sí. Ahora cuando grabamos es de día, así que buenos días. Pues buenos días, eh... Nacho. Yo siempre hay una pregunta que me gusta hacer a la gente. Um, estás viviendo ahora lo que deseabas vivir, pongamos, cuando eras mucho más jovencito, porque aún eres joven, ¿es la vida más o menos como la habías pensado?
0: Pues la verdad es que no, todavía todavía sigo dándole vueltas a cómo a cómo conseguir llegar a vivir la vida que siempre he soñado, pero créeme que estoy en ello, ¿eh?
1: Estás en ello, quiere decir que lo tienes por lo menos en el pensamiento, ¿sabes? Que todo no, 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 proyecto... Estoy,
0: estoy, claro, claro, yo tengo mi tengo mi proyecto estructurado, que, que además claro, es un claro. súper tema que podemos hablar, eh, yo tengo todo mi proyecto estructurado y estoy trabajando para
1: ello. Es lo que dice alguien, que no debió ser tonto, que todo lo que hacemos porque en algún momento estuvo en la mente... Eso de la casualidad llega pocas veces.
0: Sí, sí, yo yo leo muchos libros de estos motivacionales y de marketing y de y de conseguir objetivos. De hecho, estoy escribiendo mi propio libro de cómo conseguir objetivos <ríe> y, y tengo claro que, que la diferencia entre un sueño y, y una meta, un objetivo, eh, se basa en concretar. Entonces, yo no, yo no sueño con con ganar millones o con que me toque la lotería no sé qué. Digo, yo sueño con que a final de año tengo que tener un sueldo de X dinero y para eso eh, tengo que hacer esta serie de cosas en este plazo. O sea, no es... No, hay que poner fechas, hay que poner fechas a las cosas. Yo por eso... Yo soy mucho de... de en mi canal de YouTube, por ejemplo, hago de vez en cuando el reto de los 100 días y entonces es que en 100 días tengo que conseguir una serie de cosas. No a lo largo del año, no en tal momento, no. En 100 días, boom, boom, pues lo lanzo y, y lo hago. Y soy muy de, 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 de concretar, de poner fechas. Igual que Bien. igual que hablamos, para hasta que, hasta que nos hemos lanzado a grabar el podcast, ha sido el, hasta el momento en el que hemos dicho, no, vamos a, a quedar todos los jueves a las 4 de la tarde, que es que soy cuando grabamos, y entonces eh, hasta en el, en el momento que lo pusimos pues, fue que empezamos y que este podcast se hizo realidad.
1: Y, y te hago una pregunta también, tú juegas a la lotería, quiere decir, eh, en el sentido metafórico, es decir, bueno, aparte de lo que tengo concreto en mi cabeza, de lo que estoy haciendo con sentido común, con coherencia de trabajo, debo dar lugar a que el destino me juegue no una mala pasada, sino una buena pasada. Tienes esa posibilidad de eh, decir, pues mira, seguramente me tiene reservado el destino grandes cosas maravillosas.
0: Por supuesto, pero soy de los que piensan que, que una acción crea una reacción. Eh. Evidentemente, al que el que quiere que le toque la lotería y no y no juega a la lotería, es imposible que le toque. Yo a la lotería, por ejemplo, no juego. Pero, sin embargo, hago cosas que sé que van a generar cosas. O sea, eh, te vuelvo a poner de, de ejemplo este podcast. Yo no sé a dónde nos va a llevar este podcast. Lo lo hablamos, lo hablamos, llevamos, tre llevamos tre tres podcasts y llevamos hablando en la introducción de que no sabemos a dónde nos va a llevar este viaje. Pero estoy seguro que nos va a llevar a buen puerto y a, y a cosas maravillosas que ni siquiera nos imaginamos.
1: Indudablemente insólito es. Porque eh, no sé ni siquiera si tenemos barco. O sea, no sé hemos... Entonces, insólito es... El de... Por lo tanto, no tenemos barco, no hay timón. Entonces, ¿dónde, ¿dónde tiramos? Ah, pues no sé, tú métete en el agua, y ponte el bañador por si acaso, y, y ya vamos si no se nos come algún tiburón eh, o algún troll, porque ahora hay troles más que tiburones. Pues a ver, sí, sí, es lo que yo te decía, digo, ¿quién, los, quién sabe si esto dentro de cinco años será un referente? Mira, os acordáis, Naso y Adolfo, estaban jugando con el ordenador, y mira la que armaron.
0: Sí, sí. <risa> nunca nunca se sabe, nunca se sabe, pero vamos, estoy seguro que, que si no estuviéramos grabando esto desde luego no no venía, no, no iba a salir nada. Y seguro que vamos a a lo mismo, lo mismo hacemos una una comunidad de veteranos de la vida que, que empezamos a quedar y a y hacer cosas y hacer actividades, oye, hacer yo qué sé no, no sé, es que puede pueden salir un montón de de posibilidades de de esto, no sé.
1: ¿Cuántos años tienes, si se puede saber?
0: Pues sí, pues eh, acabo de cumplir. Bueno, acabo de cumplir. Ya, ya voy más para los 41. Iba a decir acabo de cumplir 40, pero es que se ha pasado medio año volando. Ya, ya vamos para los 41. El 31 de julio cumplo 41 años.
1: No, yo te lo digo porque no crees que a los veteranos. Bueno, yo creo que a los 40 años ya eres un veterano. Los que vienen detrás nos empujan y nos dicen quitaros de ahí, que, que es nuestro momento. ¿No crees que.? Eh, está demasiado enfocado casi todo, eh, referente al ocio sobre todo, al entretenimiento está copado por digo quinceañeros bueno, veinteañeros, un poquito más está copado, es que nos han empujado cortésmente. mira, el otro día, y a ver si lo ves así, cuando yo veo eh, a zapping casi en Operación Triunfo, digo, pero si, si tienen una edad todos igual, ¿dónde están los que son un poquito mayores? ¿Me siento desplazado? Sí, pues
0: yo la verdad no sé qué decirte porque yo me sigo sintiendo veinteañero y el único momento en el que me dejo de sentir veinteañero es como cuando me encuentro al lado de veinteañeros Entonces digo ¡Ostras! Digo ¿cómo? Si, ayer, si ayer tenía 20 años ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado se me, han ido, se me han ido 20 años
1: así volando Sí, sí, pues espérate cuando lo digas dentro de 20 años más, yo te quiero ver orgulloso y de qué suerte he tenido ya tengo 20 años más no, nunca debemos intentar ser como los jóvenes, porque nosotros tenemos la ventaja de que ya hemos vivido eso. No me cuentes Monsega, chaval. Anda, vete, aquí. inverbe, afeítate un poquito. Quiero decir que nosotros hemos pasado ya todo eso. Eh, ellos no han pasado lo nuestro. Estás en la mejor época. ¿Cuántas veces te lo has dicho a ti mismo?
0: Sí, sí, ya, ya, ya estoy en la época ya de empezar a ser un madurito interesante. Entonces, un maldito interesante. Ma madurito, madurito,
1: interesante. Ah, había, había escuchado <risa> maldito, digo, maldito. oye, no, no queda mal, ¿eh?
0: <risa> No, no, no ya, mal, sí. ya, ya empieza, ya empieza la cosa a, a, a consolidarse, ¿no? Entonces, yo ahora mismo la verdad es que estoy en, en un momento de mi vida que es que es muy muy bonita a todos los niveles, porque tengo una gran experiencia a mis espaldas. He hecho un montón de cosas que que a mucha gente le hubiera gustado hacer y ello me ha abierto las puertas a hacer otro montón de cosas que sé que, que me quedan por hacer y, y es de hecho es fantástico tener a alguien como tú al lado que, que mira, que me va a poder aconsejar y me va a poder guiar y me va a poder decir por aquí sí, por aquí no que no es que no lo tenga, que también tengo a mi padre que espero que, que me esté escuchando en el podcast y se convierta en un veterano de la vida mi padre y mi madre aquí, que son unos cracks también, que, que ahí donde los ves también con 72, 73 años también que tienen eh, tienen se, hacen su, su, se editan sus vídeos ahí con los programas de edición de vídeo, mi madre tiene un blog, eh, bueno eh, fantástico, están... Super digitalizados también.
1: ¡Qué, qué maravilla! No, lo, no, nunca les observes a tus padres por el año en que nacieron. Obsérvales por sus cualidades. Y ni siquiera como padres. Antes que padres son seres humanos. Valórales como estás haciendo ahora, por lo que son, por lo que desean. Oh, el año que nacieron, eso es una cosa cronológica. Te voy a hacer otra pregunta sí, a ti. Puede
0: Después de 40 años, que me ha aprendido los años que tienen?
1: <risa> olvídalo, olvídalo, olvídalo. El, tie el tiempo, sabes que no existe el tiempo, que es una apreciación del ser humano, pero el tiempo, la física cuántica, vamos, <risa> dice que es eso del tiempo. El tiempo lo inventó un ser humano para controlarnos un poco. Dentro de dos horas te quiero aquí. Te y mañana, no se te olvida hacerme esto, ha sido un control de ser humano. Bien. ¿qué te iba a decir? Tú has practicado y practicas artes marciales, ¿verdad?
0: Sí. Y he practicado, practico y practicaré.
1: Bien. ¿Y eh, qué te han aportado en el plano, no físico, en el plano emocional?
0: Pues me lo, han, me lo han aportado básicamente todo. Hasta el punto en el que si no practicara artes marciales y las artes marciales no hubieran entrado en mi vida, no sería sin duda el que soy. Y cuando lo he pasado mal y yo que sé, en rupturas de parejas o en problemas eh, médicos con mis familiares o cosas de esas siempre eh, sí. han estado ahí para, para ayudarme, o sea eh, digamos que la pareja se iba pero las artes marciales se quedaban eh, mi padre estaba en el hospital eh, porque ya te conté que padecía del corazón el hombre y yo con, con 13 añitos que no sabía si tenía padre o no tenía padre, estaba en Seiza arrodillado en el tatami y porque... entrenando, porque porque yo no podía hacer nada realmente en el hospital, entonces pues íbamos a verle cuando podíamos, pero cuando no, había que seguir con la vida. Entonces las artes marciales a mí en ese sentido me, me aportaban una serenidad para, para poder arrancar con todo. Y bueno, y, y momentos de crisis de estos eh, que he tenido a nivel personal, en los que he tenido que volver a hacerme a mí mismo, ¿no? Eh, eh, en los que... A lo mejor otros se hubieran rendido, otros se hubieran tomado otros caminos. Yo tomé el, el camino de bueno, pues pues de hacer mi propia empresa vinculada a las artes marciales, ¿no? como es Dragonz, que es la empresa que, que llevo, que es una marca de, de artes marciales, de kimonos, de protecciones, de armas, eh, y, y la revista, por supuesto, y el otro podcast que también que también tengo, que ya... Ya de paso, a los que no lo conocéis, os lo, os lo cuento, que hago un podcast diario sobre artes marciales que se llama Dragons, terminado en Z, y, y bueno, en él hablo desde filosofía hasta artes marciales tradicionales, combate deportivo, películas de artes marciales, eh, defensa personal, bueno, pues un poco de todo. Entonces yo eh, no me tiro todo el día entrenando, de hecho ahora entreno menos de lo que quisiera, pero... Eh, respiro artes marciales como artes marciales y trabajo por y para las artes marciales
1: eh, podríamos, en tu caso entonces podríamos decir que gracias a las artes marciales te has hecho fuerte ante la adversidad no te has hecho fuerte contra las personas sino ante los problemas y lo encajas eh, con valentía pero, pero con acción al mismo tiempo, los problemas los soportas emocionalmente pero al mismo tiempo haces una acción para resolverlos podríamos decir que es lo que te han aportado algo así sí sí
0: evidentemente eh, las, las enseñanzas que, que que tienen las artes marciales pues están muy bien a nivel de defensa personal o de deporte pero lo más importante que hay es lo que hay detrás de cada patada y cada puñetazo que se da en las artes marciales eh, el hecho de. Yo qué sé, entras, llegas tarde al gimnasio y, y el maestro te, te pone a hacer flexiones por llegar tarde. Y, y la mamá le dice al maestro: Oye, eh, no le hagas hacer flexiones porque es que la culpa ha sido mía que llega tarde. Y entonces, claro, el maestro le dice a la mamá: ¿Se va a poner usted a hacer las flexiones, señora? No, no, como voy a ponerme yo. Pues entonces las tendrá que hacer alguien. Alguien tiene, tiene que ser responsable de, de sus actos. Eh, si, y si no lo es usted, él, él tiene que aprender a hacerlo porque para eso es para lo que han venido aquí.
1: Sin embargo, hay cosas que a lo mejor tú ahora, como maestro, no, los, no lo harías con los alumnos. Eh, ¿Qué has aprendido lo que nunca se debe hacer con un alumno?
0: Pues con, a un alumno no hay que, no hay que atarlo eh, eh, hay que sino que hay que fomentar que fomentarle la curiosidad y las ganas de entrenar no hay que no hay que obligar a la gente a hacer las cosas hay que hay que enseñarles autodisciplina no disciplina que es que es diferente porque hay, hay mucho maestro por ahí de muchas artes marciales que son como muy sectarios ¿no? que son lo mío es lo mejor lo de los demás no vale lo mío es lo auténtico lo de los demás es falso eh, lo mío es más moderno y es más efectivo. Eso que no se ve tan efectivo no vale, ¿no? Entonces, no, no. Eh, yo te enseño esto, tómalo si te gusta bien y si no te gusta, pues pues nada. Eh, y, y egos fuera. Eh, que te vaya muy bien con lo que te he enseñado y disfrútalo. Y así de y así esa persona tendrá un, un gran recuerdo de ti. Hay, hay mucha gente que, que viven de, de su nombre a través de sus propios alumnos y eso es, eso es muy feo. Es como, como el padre que no ha conseguido una serie de éxitos y, y quiere conseguirlos a través de sus hijos, ¿no? Y, y el hijo dice, pero vamos a ver, si si yo no quiero esto, si yo es que quiero dedicarme a esto otro, ¿no? Entonces, muchas veces he, he visto he visto muchos maestros sufrir de, de pasarse años y años entrenando a alumnos, convertirlos en cinturones negros y un poco poner, poner la sucesión, su legado, ¿no?, en esos chicos. Pero esos chicos... Eh, realmente luego a lo mejor querían ser arquitectos o policías o, o no querían dar clases y el maestro se, se encuentra bastante frustrado en ese sentido he visto muchísimos eh, porque claro y dice el, el alumno dice pero es que en qué momento yo te dije que yo quería seguir con tu escuela eh, yo quería seguir con mi vida y yo venía aquí a aprender esto porque me gustaba no porque yo quisiera dedicarme a esto no
1: sí yo veo que muchísimos maestros como tú dices buscan que el alumno sea una sombra del mismo, pero la sombra es sombra, no vas a pasar de ser sombra. Y he visto muchos egos, habitualmente muchos egos, el maestro exige que les imiten continuamente, que no, eso es un gran error, hay que dejar que cada uno desarrolle su personalidad. Dentro de un esquema, pero con pocas reglas, el alumno debe desarrollar su personalidad, su carácter, y yo no es lo que veo habitualmente. Esa no ha sido la causa. Eh, ¿Qué te iba a decir? En tu relación con tus amigos, me imagino que muchos amigos tuyos no tienen el poder marcial que tienes tú. Eh, ¿Sale a reducir esa diferencia? ¿Tú te notas en ciertos aspectos con tus amigos no marciales? ¿Te notas que sí hay un sello que te diferencia? No que te hace superior, pero sí te diferencia de, de ellos.
0: Pues yo procuro procuro que no no diferenciarme, ¿no? en ese sentido eh, pero yo siempre eh, también por otro lado eh, yo me siento especial eh, yo creo eh, como, como se suele decir, todos somos únicos y todos somos especiales entonces yo siempre soy muy consciente de eso y, y como tal eh, en ocasiones lo reivindico, ¿no? y en otras ocasiones, pues pues me uno me uno a la masa ¿no? pero me gusta o sea, trato dentro de que digo, yo soy especial porque todos somos especiales ¿no? o sea yo eh, abogo por mi especial por mi especialidad eh, defendiendo la especialidad también de los demás o, o respetándola ¿no? Digo, pero a lo mejor eh, a lo mejor hay alguien que no se siente especial y yo trato de decirle, tío es que lo que tú haces nadie lo hace como tú lo haces o o nadie ha vivido lo que tú vives o... o cosas así. No sé si no sé si me explico, ¿no?
1: Sí, sí. Pero, sin embargo, yo sí creo que tenemos un sello que nos diferencia muchísimo, ¿eh? Ahí, el otro día uno de mis alumnos me dijo es que mmm, las personas que llevan muchos años tenéis hasta una forma de andar diferente. Y yo <ríe> digo, no lo había mirado, pero me voy a, me voy a observar cómo ando. Y es verdad, comparativamente con el que no ha hecho arte hace fútbol, otra cosa... Yo creo que sí tenemos hasta una forma de andar que es eh, serena, pero decidida. Y fíjate qué cosa más curiosa observé. Cuando pisamos, marcamos el sonido de la pisada, es igual con el pie derecho que con el izquierdo. Mete el mismo ruido. Eso es el síntoma de una persona con aplomo en la vida en general. Y luego me puse a observar la gente que no hace el tema. Hacia... Es verdad, van pisando no como si fueran cojos, pero casi el cuerpo tiene un bamboleo. Y empecé a observar estas cosas. Digo, antes ¿será verdad que tenemos un sello especial? Por eso te lo preguntaba, si no te notas esas cositas que, no porque sea superior, pero sí algo nos diferencia. Y ya para eh, terminar en esto, a ver si tú has notado, creo que somos menos quejicas que la mayoría de la población.
0: Eso, eso sí. No es que, no es que no seamos menos que eficaces, eh, Estamos entrenados para, para tener mayor tolerancia al dolor, y ya no solo el dolor físico, sino también el, el dolor emocional, ¿no? Eh, creo que, creo que el entrenamiento en artes marciales es un entrenamiento para la vida, y la vida normalmente son cosas agradables y cosas no tan agradables. Entonces, en ese sentido, pues, pues creo que, que sí. Eh, y desde aquí pues eh, anima a todo el mundo a practicar artes marciales por todo esto, no por las, por las técnicas que, que vayan a enseñar. No, no,
1: pero no te da pena decir qué ha ocurrido con las artes marciales y los jóvenes que están los gimnasios llenos de chicos solamente mirándose al espejo una y mil veces. ¿Cómo no les motiva algo tan extraordinario, completo, magnífico como son las artes marciales? ¿Qué le ha pasado a los jóvenes? ¿Por qué no les motivamos ya?
0: Hombre, hay de todo, hay de todo. Yo este fin de semana, por ejemplo, tengo un campeonato con, con 300 o 400 personas ¡Madre allí, allí compitiendo. Claro, depende de, de, de dónde se muevan. Si bien es cierto que ahora hay mayor diversidad y, y hay artes marciales y actividades para todos los gustos. Eh, pero es cierto que, que la sociedad de hoy día, eh, de la inmediatez, de que quieren todo ya, de que de que todo tiene que ser instantáneo cuando hay algo que se lo tienen que ganar poquito a poco con tiempo y con esfuerzo pues es, es complicado que, que, que les enganche normalmente posiblemente les engancha precisamente la personalidad del maestro y, y ver reflejado en ellos eh, un, un modelo a seguir
1: ¿tú crees ahora? ahora hemos derrumbado todos los mitos, pero bueno conservemos eso, por último me gustaría que dices si hay algún... No para ser feliz, te preguntaría al revés. ¿Hay una precaución para no ser feliz? Una alerta que tengas que decir a la gente. Eh, no para que sean felices, que a lo mejor tenemos mil remedios. Para que no sean infelices. Una precaución. A ver, chicos, como veterano que estoy de la vida, nunca hagáis o penséis esto.
0: Pues... Yo eh, lo, me, me enfocaría sobre todo al, al trabajo, eh, no hay que trabajar en algo que no nos guste, eh, si, si hay gente que, que trabaja en algo que, que no le gusta hay que, hay que meditarlo muy, muy eh, concienzudamente porque un trabajo suele ser 40 horas a la semana y, y un mes suele tener 4 eh, o 5 semanas, con lo cual gastamos 200 horas de nuestra vida al mes en hacer algo que no nos gusta, con lo cual en un año llegamos a hacer 2.400 horas que, que son perdidas en algo que no nos gusta. Y, y si esas 2.400 horas las dividimos entre 24 horas que tiene un día, de 365 días al año perdemos 100 días de cada año haciendo algo que no nos hace feliz, algo que no nos gusta.
1: Indudablemente tú lo has conseguido, ser feliz a través del trabajo.
0: Claro, yo, yo por eso eh, no, no soy rico, pero trabajo en lo que me gusta. Me despierto todos los días con ilusión por mi trabajo. Hoy, por ejemplo, estoy, como te comentaba antes, fuera de, de antena. Estoy estresado porque tengo mucho trabajo y hay que sacarlo todo adelante, pero estoy feliz. Estoy feliz porque hago lo que me gusta. O no no doy abasto en hacer en hacer lo que me gusta entonces eso es súper importante porque es que es lo que hablamos eh, o sea 100 horas al o sea cien cien días al año dedicados a algo que no te hace feliz es un tercio de tu año siendo infeliz un tercio de tu año o sea es que es una es, que es una burrada
1: claro esa gente te La... dice gracias a que no soy feliz aquí tengo dinero para ser feliz fuera de aquí bueno es claro, pero, pero, cada,
0: pero cada tres años pierdes un año de tu vida. Sí. o sea Es que es una, es que es una burrada de tiempo. Por supuesto. Entonces, entonces yo personalmente me lo haría mirar y, y, y pensaría muy, muy tranquilamente qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que no me gusta hacer y, y daría un cambio porque no se trata de, de, de vivir para trabajar, se trata de trabajar para vivir, ¿no? Y... Y como decía como decía alguien muy inteligente, en el momento que trabajas en algo que te gusta, dejas de trabajar para el resto de tu vida.
1: No, no lo voy a tomar nota, menos mal que yo estoy contigo y yo trabajo en lo que me gusta toda la vida. Me acuerdo que me preguntó una vez un tío mío siendo niño. A ver tú, Adolfito, ¿qué, va? ¿qué quieres ser de mayor? ¿En qué quieres trabajar? Digo, tío, yo divirtiéndome. Y dijo, jo, así queremos todos. Y he seguido esa regla y por eso lo asumo lo que estás diciendo. He estado trabajando toda la vida así, me parece muy bien. Ya somos dos, aunque hay una, una pequeñita diferencia cronológica entre tú y yo, me parece muy bien. Pues Nacho, eh, mi amigo el veterano, eh, <risa> nos vemos cuando tú, cuando tú quieras otra vez, el próximo jueves.
0: Pues genial, yo, yo me considero más aprendiz que veterano a, a tu lado, pero pero sé que para, para otros eh, ya empiezo a ser veterano así que sí. encantado de, de poder ayudar al que nos oiga eh, si, si la si nuestras pequeñas charletas les les sirven les sirven para algo pues pues eso que fantástico pues nada. Y, y vamos a ponernos ya a tema para, para el próximo jueves no eh, eh, ya os, os decimos que desde ya que que nos propongáis temas en en, en el muro de, de aquí del, del podcast cuando, cuando tengamos un, una página web ya pondremos ahí bien un espacio para que para que nos propongáis vosotros temas de los que os gustaría hablar porque como veis adolfo es toda una enciclopedia y, y yo encantado de, de tirarle de la lengua.
1: Pues teníamos Oye, un David. tema, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí, pero no sí, lo sí. sé, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, sí, mira. A
0: ver. Eh, te... Disfunción eréctil. Toma ya. Toma ya. Vamos
1: a, vamos a ver. Y el Déjame que esté el... libre, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra.
0: Eh, sí. ¿Dónde hay una piedra? Que yo voy a tirar por ahí <ríe> Pues
1: si nos vamos a tocar pues desde un plano ¿verdad? muy constructivo, de verdad, sí. Pues nada. Pues... Ahí vamos.
0: Pues nada, pues nos escuchamos la próxima semana con un tema muy muy tabú, ¿no? Realmente.
1: Sí, nadie, nadie se siente y dice, no, eso no va conmigo, va con el vecino. Ay, madre bueno, mía. Claro. Bueno.
0: claro, yo te contaré la historia que le pasó a un amigo mío que me contaron.
1: <risa> sí, no, como Cuando va al médico, mire, tengo un primo que parece claro, disfunción claro. eréctil. Mira, lo mi perro, piden a mí. Sí, Usted conoce sí, algún perro, afrodisíaco. Digo, vaya con sí, el primo.
0: Mi perro mi perro que tiene disfunción eréctil. ¿Usted sabe,
1: sí, que ¿sabe podía, qué tengo? podría hacer con él? Sí, muy bueno. Muy lo bien. haremos así, en tercera persona. Perfecto. ¿vale?
0: Muy bien, pues, pues ya sabéis, chicos. Para terminar, recordaros que si os ha gustado el podcast, lo compartáis con vuestros amigos y, si no, con vuestros enemigos, pero compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros likes en iBox y por vuestros comentarios, que día a día nos van a comenzar a ayudar a mejorar el podcast, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan. Así que ya sin más, hasta la próxima semana, veteranos.